0: Hello, tennis players. You see, today é um especial see, Because today we have the godfather of this. Ele é sabido como Pedro Coil, you know, Tennis Face. Então, so, welcome. Bem-vindo, Padrinho. Pedro Coelho, o nosso Padrinho aqui do Troca de Bolas. Obrigado por estares aqui uma vez mais neste neste podcast. Também é um bocadinho teu.
1: Obrigado por me receberem outra vez. Não estava à espera desta introdução, se não tinha treinado aqui a minha... o meu sotaque a Marlon Morando. De olha,
0: deixa que eu te diga, que é, nem tu estás preparado, nem estes dois meninos estão sempre preparados para que a introdução é que vai acontecer. Portanto, é tudo na base do improviso. É uma caixinha surpresa
2: agora... este Cláudio.
0: E agora ganhaste mais um assiado, o Zé Maria. Exatamente. É um olha. prazer
2: estar aqui a falar com o Pedro Cole. Portanto, olha,
0: Natal, mais uma garrafa de whisky. Exato. <risos> Sem álcool. Sim, sim. Pois é, e estamos aqui para vermos oh, o que é que vamos ter para as meias finais e, obviamente, a final. Estamos todos já ansiosos pela, pela final deste US Open, o segundo grande slam da temporada. Devia ser o último, mas é o penúltimo. E, portanto, aquilo que vamos ter nestes 5 sets, que agora vamos começar a fazer assim o alinhamento, vamos falar primeiramente da relação do a relação do Open, uh, mesmo com a questão do Covid-19. Saber se, também da tua parte, Pedro, se achas que, que foi algo positivo, se foi negativo, até pela frase do Benoapé, uh, que ele disse que era the fake bubble. Né? Portanto, diziam que o, todo o circuito estava no bubble e era uma fake bubble. Vamos ter condições mais restritas, então, uh, no Roland Garros Obviamente, a desqualificação de Djokovic. Tu já tiveste a oportunidade também de publicar artigo no, no público, dando outros casos também uh, no passado. A situação da linha, bola com um ressalto diferente. Portanto, é algo uma temática que vem sempre todos os anos à baila, porque a bola bate ali e, portanto, não é um, não é um piso uniforme uh, quanto, eventualmente, se poderia desejar. Surpresas no torneio, tanto as positivas como as negativas. Uh, aqui nós não damos muito destaque ao, ao WTA, mas se quiseres destacar alguma coisa que tenha acontecido no WTA estás à vontade quanto a isso e depois, obviamente, perspectivas para as meias finais e final uh, deste, deste grande torneio sendo que eu e o Guilherme estamos neste momento nas meias finais, heads up né? portanto o, o, um, o Guilherme apostou no Medvedev que eliminou o meu Rublev e eu continuo com o, o meu Dominic Thiem
3: Exatamente estamos aqui sempre já, já, já eliminei um, falta-me o segundo passo e basicamente quem, quem passar daí acho que é o principal favorito a ganhar, mas, mas já lá vamos, já lá vamos.
0: Sim, porque neste momento, Pedro, para ter noção, eu ganhei o ano passado o um, Wimbledon, o Guilherme ganhou o ano passado o um, US Open e o Zé Maria ganhou este ano o Open Austral. Portanto, estamos empatados os três. Este será o, o, o desempate e o Roland Garros será obviamente o Tira Temas.
3: Se bem que eu ganhei o Cincinnati. Mas pronto. Mas nós só falamos com... de
1: grandes slams, não é? Tá só, só falamos de grandes Tá Está bem. São boas apostas, por Acho que tanto o Danilo o Medvedev como o Dominic Timo estão, estão um patamar acima dos outros. Uh, mas acho que são, são os dois grandes candidatos a, a conquistar o título aqui. Uh, obviamente que foi triste um, o Djokovic sair, como eu, como eu escrevi, pela porta pequena, porque uma desqualificação nunca é... Não é não é uma, algo que alguém se pode -se orgulhar. Mas, por outro lado, e tentando ver as coisas de uma Sim. forma positiva, né? tenta-se sempre ver as coisas, um lado positivo de, destas situações, acho que tornou o, o Open um pouco mais interessante, porque se realmente já havia a questão de quem aqui ia estar na final com o Djokovic, que era o mais provável. Assim, vamos ter mesmo dois finalistas uh, que não, não, não têm estado muito habituados. Quer dizer, o time, obviamente, que já tem essa tem esse favoritismo que já teve em finais, em Roland Garros. E, também já teve, tem feito grandes resultados nos, nos grandes slams. É o jogador mais maduro de todos os outros. Desta, aliás, às vezes costuma-se dizer que já, ele nem pertence à nova geração, porque os outros são realmente mais jovens. Mas, o, mas é aquela geração que sucede ao Big Three, ao Federer, Nadal e Djokovic. E, e portanto, o time acho que é uma, uma escolha óbvia, digamos assim, para estar na final e até conquistar o título. Mas o Merve para mim tem surpreendido muito, porque não podemos esquecer que ele foi aqui finalista no ano passado e o ano seguinte não é fácil, os jogadores têm a defender, nem os pontos, é mesmo a defender o estatuto de finalista. As pessoas, geralmente os adeptos, e nem todos, nem todos os adeptos sabem muito de ténis e acham que se um jogador foi uma final até para o ano, tem que ir para lá para ganhar, as coisas são muito difíceis, não é fácil, mas ele está a corresponder, está a confirmar que é um grande jogador, está, está se sente muito confortável com este, nestes cortes. Uh, no ano passado até conseguiu virar o público a seu favor Este ano não tem público Mas continua muito concentrado, muito focado E está a ser realmente uma agradável surpresa E talvez, ao contrário da time Tenha um melhor ténis Ou tenha mais armas no seu, no seu arsenal Para se impor aqui nestes, nestes cortes Mas uh, acho que são dois jogadores Que se, será uma surpresa Se não tivermos os dois na final, sinceramente Um
0: dos dois
2: Claro, um dos dois está de certeza, não é? é uma
0: final entre eles. Exato. Mas sim. é uma final desempada basicamente.
1: Sim. A partida será, obviamente que às vezes deixa sequelas, essas mães finais, mas uh, com um dia de descanso, acho que quem vencer irá sempre estar em, em melhor, melhor situação. Embora, depois também a pressão vá subir. Mas uh, um dia de cada vez, não é? Como mas
2: falando um pouco até nessa situação do Daniel Leite deve ter virado público e, e, e o ano passado e a forma como o fez e tudo, achas que é, uma, que é uma vantagem não ter tido público este ano ou, ou, ou perante, uh, uh, perante o à vontade com que depois se, se acabou por demonstrar poderia ter beneficiado o apoio do
1: público? É assim, eu acho que o público, sinceramente, só ajuda os jogadores da casa, Portanto, ou seja, os jogadores da casa é que têm vantagem em ter o público, porque mesmo sendo correr mal, podem ir buscar energia a esse público, podem, e o público do Nova Iorquino é um público ruidoso, é um público que pode entrar realmente muito em jogo e pode ajudar bastante. Em relação aos outros jogadores, sinceramente não não acho que haja grande diferença, a não ser obviamente se confrontassem um norte-americano, é? obviamente podiam estar podiam sentir-se um bocadinho mais intimidados, ou podiam sentir essa, essa, não, esse ponto fraco, ou, ou sentir que, que o adversário o adversário tinha tinha mais vantagem. Uh, acho que nenhum dos outros jogadores Sinceramente, não estando a jogar em casa um Medvedev, um time, para eles ter público ou não, acho que é completamente igual. Uh, já só, hoje em dia já há muito poucos jogadores, como estilo como, como havia um Jimmy Connors ou, ou jogadores assim um pouco mais, uh, uh, mais apaixonados pela, pelo ténis, mas que, que iam realmente, tinham, tinham uma relação com o público bastante diferente, jogavam mesmo para o público. Uh, hoje em dia talvez tenhamos um Nico Kyrgios, que seja assim, mas também não esteve aqui presente. Mas tirando isso, os jogadores são cada vez mais profissionais, cada vez que entram num corte, estão cada vez mais focados, mais... De... Eu acho que a gente sabe o que é que se passa ali à volta, tem sido raros os casos em que se vê um jogador sair ali da sua bolha. Por acaso ontem vimos o Mazarenka, que está numa fase também diferente, a rir-se, a sorrir, a falar quase a trocar a brincadeiras com o seu treinador, mas é, é, é um caso à parte, é uma exceção à regra, a regra é que os jogadores não, sinceramente, estar com muito público ou não, obviamente que não, não faz diferença para o seu teres mas obviamente que eles sabem que jogam para os adeptos o dinheiro que eles ganham. É devido a haver milhões de adeptos e é por isso que há os patrocinadores que há e é por isso que há dinheiro, este dinheiro todo em jogo. Obviamente eles não se esquecem disso e é por isso que sempre que falam nos fãs sentem a falta dos fãs e dizem que gostariam muito de estar ali com as bancadas cheias, obviamente.
0: E, portanto, esta fake bubble que o Benoapé uh, falou, concordas, não concordas? O que é que... Uh, sim, sim. Enfim, tendo em, em conta a coisa o que é que tu achas se, se valeu a pena fazer o US Open? Não,
1: isso valeu sempre uh, como, uh, é, é tal coisa ou tênis em público, ou não há tênis. Eu acho que há sempre, é sempre melhor a ver tênis, porque não podemos esquecer os milhões, acho que são mesmo milhões de adeptos que o o tênis pela televisão, não é? Nem toda a gente tem possibilidade de estar ali presente. Claro que o ambiente é diferente, isto, é, isto também acho que aplica-se aos outros esportes, agora temos o futebol também, com, com estádios vazios, acho, acho que é melhor ver futebol na televisão do que não ver futebol de nada, nenhum, não é? é? Portanto, acho que é um primeiro passo, não é o ideal, mas acho que é melhor do que nada. Em relação à bubble, e tanto a bubble americana como a próxima bubble francesa, é, não podemos esquecer que isto, as, primeiras, as primeiras condicionantes são impostas pelas autoridades de saúde de cada país ou, ou de cada uhum. localidade. No caso aqui de Nova Iorque, porque os Estados Unidos é um país muito grande e os condados têm uma, uma autonomia diferente. Mas o, o que me parece que aconteceu, portanto houve uma, umas primeiras condições impostas pelas autoridades de saúde aqui do, do condado uh, de Nova Iorque que, que foram aplicadas e que foram até anunciadas aos jogadores antes de começar o torneio. O que parece que aconteceu foi que a meio do, do, do torneio essas, essas condicionantes ainda foram mais agravadas por causa de, dos casos de, 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 COVID, de Covid que começaram, continuaram a subir em, na, na zona de Nova Iorque. Portanto, os jogadores sabiam o que iam. O Beno Aperre chegou lá, foi apanhado com um resultado positivo, ficou logo fora do torneio. Os jogadores que à partida, tiveram um bocadinho mais em contato, tiveram ali numa quarentena um pouco especial, mas depois houve ali uma uma, uma, uma situação que não se percebeu muito bem, que foi com o Adrien Manarino, o francês que teve para jogar, depois não teve para jogar, ia jogar com o Zverev, o encontro acabou por se, realizar-se duas horas e meia mais tarde, porque acho que houve uma primeira proibição do Manarino sair do quarto hotel, porque estava na tal quarentena mas depois acho que conseguiram uma, uma autorização especial para que ele jogasse. Uh, mas depois, passado um dia, a, Novi, a Cristina Melatonovic foi proibida de jogar. Portanto, saiu do quadro de pares, porque não pode jogar o jogo de pares, porque não podia sair do, do quarto hotel. Portanto, essa situação é um bocado estranha, porque eu, acho que eu valido uh, dois pesos e, e duas medidas, como se costuma dizer. E, e isto apanhou um bocadinho esta comunidade francesa do ténis, que também tem muito peso, uh, e, e por isso houve um bocadinho mais de barulho. Mas se olharmos para os outros jogadores, para tudo o que eles têm dito, acho que ninguém estranhou, ninguém questionou as, as, as medidas de segurança, tudo aquilo a que eles foram impostos, obviamente ninguém gostou, uh, houve uma parte que gostaram, os cabeças sérias que tiveram direito a usar aqueles camarotes, aquelas suites no, no Arthur Ashe Stadium, gostaram de estar ali com, com, no seu espaço, até puderam ver alguns jogos e tudo, uh, mas obviamente isto também é a vida, praticamente a vida dos jogadores, é hotel, estádio, estádio e hotel, Quer dizer, não, não, uma parte deles também não faz muito disto, portanto também não uhum. foi assim uma coisa uh, de outro mundo. E, e eles sabiam o que iam, portanto quem aceitou, quem quis ir, sabia que tinha que ir nestas condições, acho que, acho que o saldo é positivo nesse aspecto, não é o ideal, volto a dizer. Mas é, é, é positivo. E agora vamos ver em Roland Garros, pelo menos estes que estiveram aqui no ESOP já estão mais preparados, já sabem o que os espera. Vai ser uma, uma bolha muito semelhante, de certeza.
2: Sim, a organização já veio dizer que, que, que pelo menos em em contradição com o US Open, vão, vão estar mais restritos. Pelo menos já, já houve também uma polémica em relação a isso, que eles vão estar restritos a dois hotéis apenas. O Djokovic já veio dizer que, que não, não se sentirá muito confortável com isso, tendo em conta que até no caso do US Open, ele escolheu estar numa casa particular e não para, para, para ir para um hotel. Por isso vamos ver como é, como é, essa, como é que essa situação se, se gera e pelo menos nestes grandes jogadores que, que estão mais habituados a ter outros confortos. Vamos ver como é que, como é que eles vão lidar com esta questão do Roland Garros.
1: É, claro, mas é realmente só mesmo esses jogadores de topo e se olharmos para um quadro masculino e um quadro feminino, então três centenas de jogadores ao todo, não é? Portanto, estamos a falar de meia dúzia que realmente estão habituados a viajar com famílias inteiras com uma grande e que praticamente nunca usam já hotéis, preferem alugar casas apartamentos para estarem um pouco para já poderem estar todos e estarem um pouco mais isolados. Isso foi possível nos Estados Unidos? Não vai ser possível em Paris Eu Também percebo a situação também é diferente. O estádio de Roland Garros é mesmo na cidade de Paris, enquanto aqui o de Flashing Meadows é no bairro de Queens e é um bocadinho mais fora. Portanto, aliás, basta dizer que a maior parte dos hotéis oficiais do S.O.P. não costumam ser em Manhattan. E este ano não foram. Foram para Long Island, que fica ali um pouco mais perto de Queens. E, portanto, eles também, em termos de viagens e em termos de... De, de deslocações foram, foram bem diferentes e foram mais rápidas também, mas ninguém esteve em Manhattan e todos gostavam de estar em Manhattan porque também gostam de estar em bons hotéis frequentar bons restaurantes eh, gostam também de aproveitar um pouco da, da, da cidade eh, mas este ano é possível, Portanto, é um ano atípico, é um ano diferente há que fazer um pouco de sacrifício e não, e não acho que seja por causa disso que depois o ténis <risos> dentro do quarto vá ser diferente ou vá piorar Portanto, é uma questão de habituação
3: temos que, temos que abordar então a situação óbvia, não é? Esta desqualificação então de, de Djokovic. Aqui, na tua opinião, tu achas que, por exemplo, o supervisor do do US Open falou que a intenção é importante, mas não é essencial numa desqualificação deste género. Tu achas que, com certeza achas que foi justo, como a maior parte das pessoas acha, diz-me então um bocadinho sobre a tua opinião sobre esta situação, no mínimo caricata?
1: Eu, eu, eu não encontrei ninguém que estivesse dentro do, do mundo do tênis, seja jogador ou ex-jogador, que achasse esta decisão injusta, só para terem uma ideia. Isto não, não é por causa disso que eu também acho justo, mas é só para terem uma ideia, que as pessoas sabem as regras e a regra é esta, não há claro. hipótese. Agora, o, vamos lá ver o que é que é o intencional. O intencional é estar na juiz linha? Não, não é intencional estar na juiz linha. Mas foi intencional aquele, aquele atirar de bola, com um bocadinho mais de força, para tentar lá soltar um pouco a sua frustração por ter perdido aquele jogo, aquele break. Ainda por cima, no jogo anterior, só não fez um break por, um, por uns milímetros, numa bola de do, do, do carrinho-gusta, que, que foi dentro por um, por um, por um cabelo, se não, fosse, se não houvesse se calhar o olho de Falcão, a, a situação é diferente, o, o acabei tinha ganho o sete e não havia nada disto, mas é, é assim. Agora, os jogadores têm que saber controlar as, as emoções, têm que saber largar a sua frustração de outra forma, há quem parta raquetes, como foi o caso do Rublev, quando perdeu o primeiro set com, com o Medvedev, há quem grite, agora tirar uma bola assim, claro que há, há perigo, porque podem acertar em outras pessoas, Teve azar, acertou numa juiz linha, foi desqualificado. Não há dúvidas nesse aspecto. E, e, e não venham falar da intensidade, ou que foi na garganta, ou que houve teatro da linha. mesmo que acertasse na perna, era igual. Houve outros casos desses, eu escrevi sobre isso. Já nos anos 90 o Tinanman. O Tinanman estava na rede a tirar uma bola contra, uma bola contra a, rede, isso, a, a tirar uma bola contra a rede, como nos fartos de ver jogadores fazer isso, ensinar a administração tirar uma bola contra a rede de a rede mesmo do campo, mas uma juiz linha começou a correr de repente, atravessou-se à frente e levou com a bola ele foi desqualificado uh, vimos também já mais recentemente no, muitos devem se lembrar da final do Queens o, o Nalbandian deu um pontapé naquela caixa que rodeia o, a cadeira do, do, do juiz de linha e, e que partiu-se e um bocadinho de madeira feriu a perna do, do juiz linha foi desqualificado logo, era uma final de Queens não há hipótese, quer dizer, não, os jogadores têm que, saber, têm que saber que é assim, que têm que controlar-se, quando não se controlam, pronto, correm os riscos, é, acontece, mas é, por outro lado, claro que é pena, não? ninguém quer ver jogadores desqualificados, ninguém quer ver é, grandes jogadores, seja o número 1 um do mundo, seja o número 10 ou o número 100, saírem do, do corte é, desta forma, para é, o era um bom jogo, um bom encontro, nem sequer um set chegou ao fim. É, o tênis ficou a perder nesse aspecto, sem dúvida, mas as regras são para, são para cumprir.
0: Achas que, que se perdeu ou achas que, por outro lado, ganhou outra vontade? Se calhar agora as pessoas dizem é pá, não, vamos ter outra protagonista, porque lá está, nós quando, quando fizemos aqui as próprias apostas, já no, no torneio anterior, dissemos, pá, eu vou apostar no Djokovic, porque está a ganho, percebes? E, portanto, agora há aqui uma outra vontade as pessoas também verem. Ou seja, eu acredito que se perca telespectadores por não ser o Djokovic na final, mas eu acho que por outro lado consegues compensar no sentido de ver as pessoas hum, que, que vão ver os jogos porque não está lá e portanto já não é um jogo óbvio, entende? é muito com esta questão também da Fórmula 1 que se fala do, do Lewis Hamilton que não ganhou o uh, uh, fim de semana passado e portanto já houve mais pessoas agora a verem uh, a Fórmula 1 porque já não é uma coisa tão óbvia, entendes? Um, porque hoje em dia, por exemplo, a Fórmula 1 é ver quem fica em quarto, quinto, sexto lugar, não é? Já não é ver quem ganha, porque já sabemos quem ganha um, portanto, se achas que com o ténis também não será um pouco assim, ou seja se eventualmente pode ser o Pablo Carreira Busta, eu vou dizer sério tu também estás lá também assim, mas eu imagino que o gabinete de comunicação do Millennium Steel Open, se o Pablo Carreira Busta ganhar o US Open, vai fazer post do Carreira Busta uma semana inteira, não é? É, é tal coisa, esse é o um aspecto positivo,
1: mas é um aspecto positivo como consequência daquilo que aconteceu. Agora, o caso em si, claro que acho que é lamentável, eu gostava que não tivesse acontecido se me disseres que eu gostava de ver estes jogadores mais jovens também ganhar a Diokovic, Federer e Nadal mais vezes, também gostava <risos> que tornava muito mais interessante uh, o, o, os encontros é, é giro que falas da Fórmula 1, porque agora ganho neste domingo, para mim ganho um, um piloto que eu nem sabia que existia, não não conhecia o nome dele e quando é, soube que o Abel tinha ficado em sétimo fui ver, pensei, imaginei logo que tinha havido um grande acidente para ficarem todos aqueles nomes conhecidos para trás e aparecerem três num pódio que eu sinceramente nunca tinha ouvido falar, mas eu também não sou um grande adepto da Fórmula 1 bom, uh, só voltando ao o assunto. Uh, obviamente que ganhou um novo interesse, o facto de Djokovic não ter, sido, ter saído do torneio. Uh, agora, não podemos esquecer que o número um do mundo e um jogador com com tantos títulos do grande Slam, tem muitos, muitos fãs. Milhares, 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 milhares de fãs. E esses é são a grande força, muitas vezes, de, destes torneios. Agora, se me que adeptos, como, se calhar como nós aqui, que gostamos muito de tênis, já conhecemos também os outros todos, e agora vamos ver que claro, para nós tem, tem esse interesse. Mas nem todos os adeptos também sabem muito de tênis. É, falaste no Sturiel Open, deixa-me dizer que nós, quando, quando tentamos trazer jogadores para o, para o Sturiel Open, não olhamos só para o ranking, não olhamos só para o currículo. Há jogadores mais populares, há jogadores menos populares. Há jogadores que trazem mais, mais fãs, há, há outros que trazem menos. E são um, questões diferentes, atenção. Obviamente que se um jogador tiver sucesso desportivamente, obviamente começa a ser mais conhecido, tem mais possibilidade de, de ter mais adeptos. Mas são questões diferentes, atenção. Mas uh, o Pablo Carreño Busta, se ganhar o US Open e ver o Open, claro que é bom, obviamente, não vou dizer, que, não vou dizer isso. E agora, mas se me serem que o Carrinho Busto é um jogador muito popular não, olha que não é. é, não é um sim, ver. sim, sim. Tem sim, pouco sim. carisma, é, é simpaticíssimo, dá-se dá bem com toda a gente, uh, de, mesmo quando veio ao Strelopan sempre, sempre muito simpático, sempre muito solícito, sempre disponível para, para algumas atividades extra que, que nós fizemos, uh, e, e até costuma ser um bom parceiro de, de pares do, do João Sousa também, uh, mas é, falta um bocadinho de carisma, não é um jogador assim um bocadinho apagado sim, sim. entre aspas, não é? Não, não tem assim tanto, tantos fãs como isso. O ténis dele também não é assim muito espetacular, não deixa de ser um grande jogador,
0: obviamente. Sim, o João está sempre porque há alguém que seja do que já passou ou ganhou o Milena Streloupan. Vamos à conta do Instagram do Milena Streloupan e relembram todos todo aquilo que aquela pessoa já fez no de no Estrelopano. E acho que fazem bem porque é assim também uh, que se promove um torneio e, e não, não digo isto de forma de crítica mesmo uma construção de facto e acho que, e acho que se faz bem. Portanto uh, vamos ver. Vamos ver como é que isto vai correr uh, daqui para a frente.
1: Ah, sem dúvida seria bom. Uh, os jogadores para ganhar grandes slams uh, é raro. É raro ver um jogador ganhar um grande slam como o primeiro título que ganha. Já aconteceu. Gustavo Kirsten por exemplo foi, foi um caso desse. Uh, mas geralmente constrói-se, né? esse, esse caminho até ganhar um torneio de Grand Slam constrói-se e muitas vezes começa-se a ganhar torneios mais pequenos, como é o caso do Estúdio claro. <risos> também Os jogadores também têm que aprender, os grandes campeões têm que aprender a ganhar, ganhar jogos, ganhar uh, torneios. E cada Olha o torneio. Djokovic. Uhum, Exato. Também ganhou... Aqui, Djokovic foi
0: o 2004 ou 2007? É, foi
1: 2007 aqui no, no Estacional. Depois ganhou o primeiro Grand Slam, em janeiro de 2008, no Astral. Contra o Joe Final também para o Paulo Carrinho Gusta. O
2: okay, que okay, é o Gesco? Pode ser um sinal para o Paulo Carrinho Gusta de ter ganho já o um Milan Cirilope. Vamos ver. Mas agora <risos> que até... Se tiver que se ganhar no discurso,
1: você <risos> vai falar nisso. Pois, exatamente,
2: exatamente. <risos> Era muito bom, era muito bom para nós. Mas, mas se calhar agora estamos aqui a falar de Pablo Carrinho de Busta, se calhar eu é, vou é introduzir se calhar aquilo que foram as surpresas no torneio, é, o que é que te surpreendeu mais pela, pela positiva e pela negativa. Eu pelo menos eu falo no, no Pablo Carrinho de Busta porque não estava à espera que, que ele chegasse tão longe, não é? Também teve a sorte, a circunstância, digamos assim, de, de ter... Estado dentro desta polémica com, com Djokovic mas, mas teve uma vitória sensacional uh, é só, ontem é e ontem
1: ele já tinha sido semifinalista em 2017 não é assim é uma surpresa tão grande estes espanhóis também já sabem jogar muito em em, em estão a ouvir? está tudo estás a ouvir Zé? oi, eu estou a ouvir mal mas agora acho que eu estou melhor só lembrar que ele já tinha sido semifinalista em 2017 aqui no USOB exatamente,
2: exatamente sim, 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 sim exatamente não é mas, mas assim não deixa de ser uma surpresa, claro
1: ah, mas... Os quadros, mas, continuo, desculpado mas os quadros às vezes também, o uh, sorteio às vezes abre caminho, não é? Às vezes não, não, ficamos com, não claro. ficam com um, grandes trutas, grandes tubarões à frente e, e conseguem chegar um bocadinho mais à frente. Mas meios finais, para chegar às meios finais é preciso saber jogar muito. Sim,
2: sim, sim. sim, sim. sim. Ele fez um, um jogo espetacular que eu estou deixando não estava a esperar, pelo menos essa foi a minha grande surpresa do, aqui no percurso dele, por isso, nem que seja por isso, já, já está a fazer um torneio espetacular e com uma surpresa hostial.
1: Portanto, queres que eu fale das surpresas e desilusões? Sim, sim, o que é que achas
2: que foi bom e o que é que foi mau neste torneio em termos de surpresas de, de jogadores que não estavam a contar?
1: Sinceramente, no, no quadro masculino não estou a ver assim grandes, grandes desilusões, porque eu também assim também tenho muito em conta o facto de termos vindo uma longa paragem de quatro, cinco meses. Portanto, não há muitos resultados antes que se possam dizer que este jogador estava em forma ou não estava em forma. Claro que podemos olhar para o ranking, mas é uh, um pouco uh, nesta situação deste US Open, acho que uh, não é o, uma, uma, uma referência muito, muito é completa para só olhar ranking, para o sim. ranking. Uh, talvez parece um bocadinho mais de um jogador como o Tiafoe, talvez, por estar a jogar na, nos Estados Unidos e, e ele é um bom jogador de arte de cortes. Um, Sinceramente, no um quadro masculino não não tem ser. Esse... Sim, talvez, mas lá Vente está. O f... Raul final? é um bom servidor, mas ele também já há muitos anos que anda a prometer muito e falha de sempre ali qualquer coisa, não é? E depois perdeu também para outro canadiano que o conhecia muito bem. Às vezes estes jogos não, não é só uma questão de ranking. Às vezes a parte pessoal uh, conta muito e o Posse Pizil derrotou -o. Mas certeza, sabe muito, conhece muito bem, sabia por onde, por onde jogar, ou atacar, ou explorar, pontos mais, mais fracos, acho que também foi. Posso dizer, deve ter feito também o jogo da vida dele, acho eu, mas de qualquer maneira não acho que o Raul Nietzsche fosse também um jogador que eu esperasse ver muito ir muito longe. Por outro lado, se fosse muito longe, também se calhar não me admirava. Lá está, tem, tem, tem muito ténis, tem ténis tem para aqui, mas não, não é um daqueles nomes que realmente e uh, isto podem, podem utilizar isto mais tarde contra mim não acho que ele vá realmente muito mais longe nos torneios de Grand Slam acho que é sempre um jogador tendo algumas limitações é muito bom em torneios uh, a melhor de 3, 3 sets uh, Masters 1000 uh, uh, aliás o Alexander Zverev tem uma opinião muito parecida com, com a do Raonic também é um jogador que está ali está ali mas nos grandes slams falha sempre qualquer coisa uh, não vou dizer que ele é uma desilusão porque ainda está em prova mas uh, uh, se o Zverev não ganhar este Open, para mim é mais um, um ponto negativo na minha na na minha na minha é dizer na minha avaliação do seu potencial. Realmente o Zverev é um jogador muito bom, mas há ali sempre qualquer coisa que, que falha nos, nos jogadores do Slam. E este US Open, lá está, agora com o saída do Djokovic, é uma oportunidade muito grande para estes jogadores mais jovens e ele... Talvez a seguir ao time é o jogador desta nova geração com mais experiência, neste, com mais encontros já disputados em grandes slams ou no circuito, com frente a adversários muito, muito, muito bem cotados. Aliás, ele tem vitórias sobre quase todos os jogadores do top, mas há melhor de três sedes, né um, Mas não posso dizer já que é uma desilusão, obviamente. <risos> Ainda está em prova. Uh, mas, sinceramente, no, no aspecto masculino não, não vejo... Mas gostei muito do Rublev, sinceramente. como com o Medvedev, mas mostrou que, que é mais um russo a ter em, em conta. Uh, o, a exibição do Rublev faz-me lembrar o Medvedev há dois anos. Né? Também perdi a cabeça de repente e, e lá se ia embora. Uh, e foi isso que aconteceu. Mas mostrou que também tem muito tênis e está a crescer. Está a crescer mentalmente. Acho que se vier a, se vier a conseguir consolidar-se um pouco mais psicologicamente, acho que pode se tornar mais forte e pode ser... Realmente também um jogador a ter em ponto, mas não posso dizer que seja uma revelação, são jogadores que estão ali no top 20 e qualquer um pode dar um passo à frente como o Medvedev deu no ano passado e este ano está a confirmar. No aspecto feminino, deixa-me referir que realmente há uma grande surpresa, esta é Jennifer Brady está a jogar um ténis fantástico está a jogar um ténis que, mesmo assim, continua-se a ver pouco, uma jogadora a tentar resolver os pontos com a direita, parece mesmo quase um ténis masculino, mas está a exibir-se realmente em grande nível, com uma maturidade fantástica, e veio quase do nada, não é? porque ninguém estava a contar a ver uma Jennifer Brady, no, nas meias finais, embora eu a partida sempre apostasse um pouco não numa jogadora, mas em vários, num grupo de jogadoras americanas, porque elas têm estado a jogar bastante nas últimas semanas, embora em torneios não, não oficiais, tiveram praticamente julho a jogar muitas exibições e vinham com algum ritmo e, e isso tanto ela como a Shelby Rogers uh, uh, podiam realmente ir longe uh, mas as ilusões não, não acho, acho também muita piada o facto de termos três mães Uh, nos quartos-final e duas estão nas meias-finais. Acho que realmente, com exceção da Serena, porque acho que a Serena em termos mentais não, não mudou muito, em termos de ambição, sempre foi uma jogadora muito ambiciosa e quer continuar a ganhar títulos. Mas, por exemplo, a Victoria Azarenka viu-se que vem com uma mentalidade diferente, mesmo de Svetlana veio com uma mentalidade diferente. Uh, também foi uma boa revelação, obviamente, uma jogadora que não jogava há três anos, para chegar aqui a jogar o ténis que ela jogava uh, que ela jogou. Uh, foi uma boa revelação, uh, mas uh, talvez alguma desilusão uh, a Pliskova é um bocado como a Zverev chega aos Grand Slams também continua a não, a não confirmar apesar de ser a continuasse sempre lá no, no, nos lugares cima do ranking uh, a Sofia Kenin, não posso dizer que seja uma desilusão porque ela ganhou em janeiro no Pan-Austral, é, um, é um triunfo muito recente para se dizer que ela já é uma jogadora que pode ganhar qualquer título de Grand Slam não é bem assim, o circuito feminino está muito equilibrado há muitas jogadoras que podem realmente conquistar títulos, porque o nível está muito, muito, muito semelhante entre muitas jogadoras. Mas, pelo lado positivo, acho que também tenho que salientar a Susana Williams, que continua a ser uma força da natureza, e por muito porque venha aqui sem, sem muito ritmo, sem, sem mesmo não estar muito bem fisicamente, ou pelo menos como já vimos melhor, continua a ser a, a grande favorita a ganhar este apanhado. Este
3: e o grande e será agora a Zarenka.
1: Sim, a Zarenka também está a jogar muito bem, mas uh, para aquela, força, aquela força de Serena não, não, nunca nunca, nunca, sub, nunca subestimo. Uh, se me disseres em termos de ténis, aquilo que eu ainda ontem vi das duas, eu acho que a Zarenka está a jogar melhor. Mas... Uh, que também é uma rivalidade à parte, já jogaram 22 vezes e Serena tem, já ganhou 14 ali, qualquer coisa que está, está sempre ali. Há sempre ali um ascendente Serena sobre as outras jogadoras nestes, nestes embates. Uh, se calhar não tanto quanto se ela defrontar uma jogadora mais jovem, se calhar os mais jovens uh, se calhar não, se, não, não a conhecem tanto, ou pelo menos não a defrontaram tantas vezes, se calhar não, não sentem tanto isso, mas a Azarenka, ela sabe bem o que, o que a espera, não é? <risos>
0: Guilherme, queres falar do, do piso?
3: Sim, muito rapidamente. Temos continuado a ver e a ouvir alguns comentários sobre o, a, linha, a tinta que é usada para fazer as linhas no próprio corte, que há antes e anos que fala, fala, isto é, este tema é falado. Ainda não se conseguiu arranjar uma solução em que a bola não tenha um ressalto uh, diferente. Achas que isto, mais cedo ou mais tarde, vai haver uma solução ou continuas a achar que... Com tanta tentativa é, vai ser muito difícil uh, isto se
1: resolver. Epá, uh, sinceramente, isso é uma questão muito técnica que eu não estou não, não assim na posse de, de informação para te responder. Aquilo que eu te digo é que sempre foi assim. Acontece mesmo também em terra uma, uma bola bate numa linha claro. na terra batida e também tem um resultado um bocadinho diferente. Uh, talvez não seja tanto, não, não haja tanta diferença, por exemplo, na relva. A relva, como a tinta, é uma superfície natural e. Continua a ser relva, embora pintada de branco, já não é a diferença não. Mas também há, quer dizer, a bola quando bate ali na, na linha é um, é um piso um pouco, um pouco diferente perdão, e a bola tem ali um, escorrega sempre um bocadinho mais. Não? Sempre foi assim, quer dizer, não, não é por isso que os jogadores se queixam ou não. Talvez este ano se note um bocadinho mais porque o, o próprio piso... É um bocadinho mais rápido do que o anterior, é um piso Sim. novo e é mais, mais, um bocadinho mais rápido do que, do que o anterior. E talvez aí haja um. faça uma a fazer uma diferença e não sei. Não sei se mapa mais rápido, se para menos rápido em relação ao outro. Mas isto são. Estes, estes pisos são oferecimentos são, são tintas que são pintadas por cima. Acredito que, em termos tecnológicos, um dia também se consiga pintar a linha de, de, com a mesma. Com, mesma, com o mesmo revestimento do resto do corte, não, sinceramente é uma, uma pergunta muito técnica para eu poder responder, uh, mas não acho que seja a grande diferença. Dizer, não, os jogadores estão habituados a isso. Eu acho que é pior na Terra Batida, na Terra Batida, temos visto ressaltos uh, muito mais uh, uh, imprevisíveis, uh, mesmo em, em um Imbro onde chega-se segunda semana, já, já, junto à linha de fundo, aquele já é mais terra do que relva e é. Que é saltos é, é o que é? Os jogadores têm que se adaptar e. Não acho que seja uma questão muito, que seja muito importante, é que os jogadores estejam muito preocupados com isso. mas nunca vi os jogadores falarem muito sobre isso. Não...
0: Bom, vamos então. Uh, já tocaste um bocadinho na... Exatamente. Já falaste algumas vezes aí da questão de... Acho que nos centramos muito na meia-final de... de Dominic Tim com... Com... com Medvedev. Uh... E outra meia-final,
1: uh, outra meia-final que é
0: se... Carranho Busta Zverev, Zverev.
1: Zverev, 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 exato. Pronto, é o que eu dizia. É, pintamos a falar do Zverev para mim. Vai ser, o, vai ser uma incógnita. É mais um teste para o Zverev. Claramente, favorito diante do Carrinho Busta, até porque o Carrinho Busta acabou aquele encontro com o Chapovalov, com, com, com algumas dificuldades. Eu não vi o jogo todo, vi depois os resumos, mas falei com o Miguel Seabra, que estava a comentar esse jogo no Eurosport, e ele realmente disse-me que quando chegou ao quinto set quem parecia que estava de rastos era o Carrinho Gusta, Ainda por cima também recebeu assistência médica às costas, mas o que é certo é que depois acabou por ser um jogador mais sólido no quinto set E essa, essa experiência que ele tem não é de, não é de, de, de subestimar mas temos o um Zverev também que continua, continua a mostrar que tem ténis ninguém tem dúvidas que ele tem ténis para ganhar um grande slam mas ver se tem cabeça, não sei se é aquela, aquelas risas russas eu, eu desconfio sempre muito dos russos nesse aspecto mental, no aspecto mental são jogadores um pouco temperamentais, um pouco irregulares não, são, não é... Nunca vi assim um jogador muito, muito focado durante muito tempo na sua carreira, um tenista russo e temos outros casos, o Marat Safin, o Kafelnikov, mas todos eles grandes jogadores sem dúvida Vamos ver, para mim para o Zverev, ver o Zverev ganhando um título do Grand Slam, para mim, neste momento da carreira vai ser uma surpresa, sinceramente não o vejo um jogador muito sólido mentalmente não acho que ele tenha aquela, aquela determinação de campeão eu vim para aqui para ganhar isto, não o vejo Acho que ele está sempre a tentar fazer o melhor jogo a jogo, obviamente, mas ao contrário de um Dominic Thiem ou, um, ou mesmo já de um Daniel Medvedev, mas claro que o time nota-se mais. O time é um jogador que está mais que preparado para ganhar um grande slam, nota-se. Está muito focado, treina mesmo para isto e, e, e tem mostrado aqui. portanto, Vamos ver. Para mim, tirando o aspecto físico, para mim é um jogador, é um jogo, é uma meia final de tripla Qualquer um pode ganhar, não é triplo porque não há empates, por acaso, mas, <risos> uh, mas pelo, pela parte física, o Pablo Carreño Busta pode, pode ceder. Obviamente,
3: se tivesses que escolher, então para ti o, o principal favorito a ganhar este torneio, quem, quem é que escolherias? Tivesses que mesmo que apostar num dos quatro,
1: é Dominic Thiem sim, sem dúvida, yes, all in, all in. Dominic Thiem. Sou o filha favorito.
3: Acho que, de, acho que nós os quatro então sou o único em que não vai a Dominic time Pois, eu também acho que sim.
2: Está
0: bem. veremos que veremos. Mas é só porque piste ah, para botar tu, no... Mateus tu com o
1: Medvedev. dois eu... também dizia Medvedev. <risos> Mas eu, eu, eu fiquei um bocado
3: preocupado uh, ontem no, no final do jogo Medvedev foi assistido duas vezes a dois problemas diferentes físicos. Tanto no ombro Uh, por isso e ele teve muito ele teve relativamente pouco tempo em, em corte ele é o único jogador que não perdeu um único set ainda ao longo do torneio e mesmo assim mostrou alguns problemas físicos não sei se, se vai ser importante ou não contra o dominic team mas mas
1: veremos também Sim, os jogos um... só amanhã Acho que é um bocado a situação semelhante à do Paulo Carrinho Gusta O acaso, já li hoje, ou ainda ontem, já, já nem me lembro, mas ele, ele desdramatizou muito as lesões. E às vezes não são lesões, às vezes são pronto, sentem ali qualquer coisa, o que é óbvio, estão a jogar a, a 100% ao longo de duas semanas e isto puxa do físico, obviamente. Portanto, também chegarem a esta fase e não sentirem nada, estarem a 100% também seria estranhar. Estranho. Uh, agora, se vires bem, se calhar se vires... Uh, se revires a parte final, visto ele jogar com limitações, visto o tênis dele baixar o nível, quando não, assim. Não, nada, nada. Quando assim é porque, é porque não é nada de grave, pelo menos. Exato, exato. Mas obviamente que pode ter ali qualquer coisa e esperemos que não, mas também há lesões que podem. podem ou melhor, podem haver mazelas, digamos assim, que podem se tornar lesões, não é? obviamente. Mas, mas não, acho que é normal, eu também próprio continua a jogar bem e enquanto conseguir servir da maneira que serve, acho que. Tem sempre muitos trunfos para para pôr na mesa. Então, exatamente.
0: Muito bem. E, portanto, batemos aqui os sete todos que tínhamos para bater. Não sei se alguém quer fazer mais uma análise ou deixar aqui mais uma mensagem final.
2: Acho que não. Acho que falamos tudo o que era importante.
3: É, é, agradecer ao Pedro por estar aqui connosco pela segunda vez no nosso podcast, mas pela primeira vez estamos aqui os quatro também com, com o Zé. E, e, e esperar que isto aconteça mais vezes e agradecer-se, sem dúvida
0: Já agora, é assim eu acho que também não podemos deixar o Pedro ir-se embora sem, sem dar aqui um, um toquezinho para Ronald Langaos se tens Sim. alguma expectativa o que é que achas que pode correr melhor e pior do ponto de vista da organização aqui é mais obviamente da organização é assim, eu... e, e aliás, uma coisa desculpa estar, estar a interromper, só uma coisa mesmo muito rápida que é, tendo em conta que vamos ter agora próxima semana Masters Mill de, de Roma porque falávamos a questão do pessoal ter mais tempo a preparar o Roland Garros e o facto de Djokovic também agora ficar com mais tempo para o Roland Garros, se achas que uh, Djokovic pode eventualmente entrar em campo em Roland Garros uh, para vingar também uh, o US Open e dizer não, aquele título era meu e portanto não ganhei o US Open, ganho o Roland Garros e também saber uh, no meio disto tudo é que fica Rafael Aldal, não é porque uh, ausentou-se de, de US Open, portanto não defendeu não está a defender o título um, e saber se vai defender o título em roland Garros e, sobretudo, em condições, porque isto tem a ver também com as paragens e é uma coisa que nós já falámos aqui muitas vezes, que é uma coisa de nós jogarmos na nossa academia, uh, na nossa escola de ténis, que nós já conhecemos basicamente todos os nossos colegas e já sabemos mais ou menos como é que o jogo se, se processa. Outra coisa é ter um ritmo competitivo e uma pressão de ganhar ou não uh, jogos e torneio.
1: É, há uma coisa que eu não, não tenho dúvidas é que se não vai ser o, o mais, vai ser dos mais bem preparados jogadores em Roland Garros, o, o Rafael Nadal, está a treinar-se em terra batida há muito tempo e com esse objetivo único. Ele não foi no US Open por causa de Roland Garros, se não houvesse Roland Garros este ano, eu acho que ele estaria no, no US Open. Portanto, para mim há de ser sempre o principal favorito concordo contigo que o Djokovic vai entrar com, outra, com outro espírito não vou dizer vingar porque não, não pode, ele não pode reclamar o, o, o título no US Open mas, mas por um lado também lá está, é, há sempre uma parte positiva ganhou mais uns dias para, para se habituar à terra Batida, mas obviamente que vai entrar com, com outro com outra atitude uma atitude muito mais ganhadora e, e este ano, obviamente, que é a sua última hipótese de conquistar um título do Grande Slam. Uh, isso para eles é, é, é o que conta, uh, são os grandes títulos. Eu uh, espero um, um quadro um pouco mais bem recheado de nomes, obviamente. Espero que haja menos desistências, uh, tanto no masculino como no feminino, obviamente. O feminino, infelizmente, já não vamos ter a Slay Barty, mas, mas de qualquer maneira acho que vai ser, uh, em termos de nomes, vai ser mais bem recheado. Mas uh, acho que, por outro lado, os jogadores que estão aqui nesta ainda em prova, tanto no, nos homens como nas mulheres, vão sentir grandes dificuldades para, para se adaptarem à terra batida. Vai haver muito pouco tempo. A terra batida é uma superfície muito específica e uma parte dos jogadores gosta de jogar 3, 4 torneios antes de Roland Garros para, para ter os automatismos mesmo uh, no ponto. Uh, especialmente em termos de deslocações e tudo, tudo é diferente e, e estes que estão ainda em prova no US Open vão ter men menos tempo para isso. Portanto, não, os que estiverem aqui até agora nestes últimos dias não vou esperar grande coisa, em Roland Garros, mas há muitos outros que não vieram cá ou que já foram eliminados e, e esses sim, esses podem, podem ir longe. Acho que em termos de organização, também como tu disseste, tiveram mais tempo para, para se organizar, aliás ontem, antes de ontem, anunciaram que vão dividir a é, o, aquele complexo em três zonas para não haver tanto tanta inter, interação entre, entre espectadores com, e controlarem melhor as coisas é, acho que como, como disse os jogadores também já devem estar um pouco habituados eles também já estão os, os que não vieram aqui o Açopa já estão a jogar outros torneios, Kitzbull esta semana, para a semana a Roma também, também já vão, entrar, vão se adaptar também a, este, a, a esta situação de estar numa bolha Uh, e acho que sim Acho que, acho que vai ser um bom Roland Garros, vamos ter sessões noturnas Vai ser uma, uma, uma novidade uh, Acho que vai ser bom para o tênis Lá está, mais vale uh, Finalmente,
0: é não é, Pedro? É, vai,
1: acho que vai ser bom Vai haver bastante ténis e, e acho que é sempre A qualidade do ténis não vai baixar nunca por causa disso podem haver nomes, uh, nomes, nomes novos a <risos> aparecer se calhar um pouco em fases um pouco mais adiantadas do que é de esperar, mas isso também acho que é bom para o tênis é, uh, estes torneios de grande Slam sempre revelaram grandes, grandes jogadores e as Roland Garros também. acho que vai ser uma boa oportunidade para isso
0: Muito bem, portanto acho que finalizamos por aqui Pedro, uma vez mais foi um gosto enorme ter-te aqui Obrigado, uh, eu eu sempre. Eu. Porque é sempre bom ouvirmos uma quarta, uma quarta voz e, e que voz, é? com, com bastante experiência e bastante know-how daquilo de, que se passa dentro e fora do, do corte ténis. Uh, bem, nós despedimos. Zé, como é que é? Uh, 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 o teto da entrada já está pintado de verde ou não?
2: Exatamente, já está tudo não? pintado de verde, tudo, tudo pintado não. de verde. Às riscas brancas, como tu gostas.
0: E pá, essas riscas brancas, tens de ter cuidado, que é para ver se a bola também não faz lá um ressalto Exato. diferente. Mas entramos aí nos Vou ter cuidado, vou ter cuidado. É És do Stuball, Calado? Não, não tudo fica, <risos> mas aqui o Minos é que é do Sporting <risos> e está a querer picar. Uh, pá, mas eu sou do Distrito de Stuball, portanto, eu e o Guilherme somos do Distrito. Mas, mas é a
1: pista é de Munarense, mas pronto.
0: <risos> gera, gera, uma, gera uma latitude um bocado, um bocado estranha um, mas pronto Zé é assim se tu conseguires que a tinta não ressalte pá, patentei isso e nós vamos vender exatamente ou US Open, Australian Open tudo o que for há de corte uh, passa exatamente. a ter ali a chancela do troca de bolas e portanto é assim Guilherme, vamos lá para baixo ok vamos, uh, vamos, vamos. a mais um bar Pedro, estás convidado para bebermos um Cosmopol Cosmopolitan uh, juntos. E, portanto, assim, nos pedimos estes nossos quatro uh, Tennis Face deste vosso Troca de Bolas. Já sabem, continuem desse lado, sigam, partilhem e, sobretudo, continuem a apoiar este esporte que é o único que nós tanto gostamos, que é o ténis. E, portanto, até lá, tenham boas pancadas.